0: После полудня, птичий крик: Прием! Это по-прежнему сорока Рита, как ни странно, со второй частью выпуска за бесконечное 20 августа. Первые часы экспедиции позади мы подозревали, что они уйдут и сразу что-то случится. Ставим галочку напротив этого пункта. В остальном все шло по плану. Первая встреча чайно скорбного клуба состоялась в 4 часа дня. Можно назвать этот раунд тренировочным. В основном все сидели со своими чашками в молчаливой задумчивости, хотя пара реплик на тему того, зачем вообще это пить, и, мол, с тем же успехом можно было бы налегать на воду, все-таки прорвалась через завесу неловкости и недоумения. Из хорошего на навстречу подавали реховое и морковное печенье. Из плохого – чай, яблочные ковришки, из которых, если они не закончатся за неделю, можно уже начинать строить новый домик для близнецов». Шесть часов удалось связаться с экспедицией. Они сонные уже успели поругаться из-за того, где вставать на ночлег. Но в остальном все строго по плану. Их лагерь не виден. Если будут подозрения на нестабильность, я думаю, что это можно будет заметить, как только начнет цветать. Матфея анонсирует новый вкус кукурузы, потому как нашел трюфели. Это уже кажется логичным, несмотря на то, что трюфели у нас, согласно мнению экспертов, расти не должны. Мне, и я говорю это безо всякого сарказма и ерничания, нравится то, что мы продолжаем отмечать необычное там, где оно происходит. Пока необычного статистически меньше обычного, сохраняется какая-то иллюзия доминирования привычного порядка над хаосом. Я человек старомодный, мне нравится думать, что хоть что-то от понятного мне мира сохраняется и продолжает функционировать. Вернемся к трюфелям. Йорнсон взялся за производство масла, так что происходящее можно считать коллаборацией двух именитых продуктовых брендов. Это прекрасная новость для тех, кто сейчас сможет есть грибы. Не поймите меня неправильно? Как вы уже наверняка заметили, события развиваются, а наши способности с ними совладать нет. Если придерживаться языка сухих цифр, столкновение с неизвестным в этот раз закончилось... «Удовлетворительно. Наших потерь пока нет. Рассказать о случившемся больше никто не взялся, так что давайте я». В два часа дня мы с Розой, Рыблей, Выдрей, Кузнечиком и Тимми были возле второго бунгала. Кузнечик забегала ко мне после вылазки за утками. Осталось, чтобы занять Тимми и собак, пока мы болтали в студии. Так-то, в общем, Кузе с нами быть не должно было. Мы как-то в итоге пошли к Наджме все вместе». Поднимать носилки на беговых протезах было бы затеей расточительной, их лучше не нагружать, насколько я понимаю. Но держать дверь, подхватывать необходимые, не тяжелые вещи Кузя может запросто. Короче, план был прост, как часы, переместить подростков временно в мобильный госпиталь на главной площади. Если вдуматься, это предельно разумно. Там, где не бетон, гравий, песок и глина. В помещении шатра можно организовать хорошее проветривание. При малейших признаках грибной активности достаточно просто сняться с места, переставить в мобильный пункт, ткань шатра моется, несущая конструкция металлическая. металлическая. Отчасти это решение было продиктовано тем, что такими темпами у нас так скоро закончатся дома. Можем ли мы продуктивно справляться с видами плесени, которые возникают там, где близнецы задерживаются дольше, чем на несколько дней, еще пока непонятно. Десятое мы приводим в порядок уже пару недель, и стало, конечно, получше, но можно ли туда заселять кого-то – большой вопрос. Мобильный госпиталь был смонтирован сразу после старта экспедиции, пока народ еще не разошелся. С таким количеством рук вышло им неожиданно быстро, и теперь нужно было перенести близнецов. По сути, на площадь. Когда мы пришли ко второму бунгало, мы не смогли поверить своим глазам. В смысле, знаете, я же туда шла с запричной корзинкой. Мне обещали сумасшедшее разнообразие. Удивительно, что кто-то в птичьем крике еще в состоянии удивляться тому, что я надумала заодно пособирать там грибы. Роза практически возмутилась этому факту. Хотя кому это могло сделать хуже? Возле каланчи, скажем, опята не растут, а гулять за ними мне мешает работа. Я же занимаюсь мониторингом весь световой день. Еще надо подготовиться к выпускам, текст для которых я всегда пишу заранее. В общем, шла я за грибным разнообразием, но я мало что знала о грибном разнообразии. Участок перед бунгалом, как и сам домик, были покрыты неравномерной кожистой чешуей, и это все были грибы. Вид у домика был чудовищно болезненный. Не уверена, что после такого оправляются, его словно сожрали заживо. Постройку как будто бы прокляли коллективным усилием все гоблинкор-тиктокеры с нарисованными веснушками. Короче... Мы уже на этом этапе неплохо так перепугались. Даже странно, что на фоне этого буйства природы мы заметили на участке совсем рядом с дорожкой холмик. такую гдовалую двухлетнюю компостную кучу в цвету, которой вроде не было прежде. И вот выносим мы первую девочку, несут ее Наджим и Джон, проносим мимо этой кучи и понимаем, что что-то не то. Вот что-то с этой кучей происходит. Но понимаем, с задним умом, что ли, не придаем этому какого-то значения, просто провожаем первые носилки недолго по инерции. И, по счастью, Тимя с собаками увязывается за наджмой, а мы втроем с кузнечиком Розой идем в дом и забираем вторую девочку. В доме, кстати, совсем было мрачно. Разноцветные пятна плесени, какие-то мелкие поганки, или как их там, похожие на папилломы, на желтых обоях выглядели еще более тревожно и нездорово, чем ассорти снаружи. Мы выходим и утыкаемся на выходе в нечто. Оно явно развернулось из холмика, тот был раскурочен. Первое, что стало сразу понятно, что это очень большой и невероятно уродливый гриб. По крайней мере, происхождение существа выдавала текстура. Никакой нарядной шляпки на голове, а там, забегая вперед, скажу, была голова... Юбки-воротничка, конечно, не было. Но склизкая, гладкая, лоснящаяся текстура и морщинистый гименофор. вот мне сегодня и сказали, как эта хрень называется, не оставляли сомнений. Чем бы оно ни было, оно было сделано из гриба. Но пыталась копировать человека. И у него это выходило отвратительно. Чудовищно. По человеческим, понятным стандартам. Учитывая, чем все закончилось, и я понимаю, что описание скорее звучит смешно и нелепо, но, поверьте мне, выглядело, как бы это правильно сформулировать, чрезвычайно отталкивающе на каком-то базовом, инстинктивном уровне. Я не уверена, что у вас сложится соответствующие впечатления по моему описанию. Это кажется непосильной задачей. Мне сегодня второй раз уже вспоминается Лавкрафт, Будто бы первым упоминанием я все это накаркала. И все-таки замечу, что это по-прежнему описуемый ужас. Даже если со свидетелей семь потов сошло в попытках преодолеть паралич и напомнить ногам, как ходить, а лучше бегать. Это наш случай. Представьте, очень бледное и коренастое нечто. Выше любой из нас троих, а роза не низенькая. У существа была отчетливо различимая голова, откуда-то из плеч шли руки или то, что должно было казаться руками. На руках было неопределимое количество пальцев или того, что должно было казаться пальцами. И у существа было лицо. Не уверена в том, был ли там нос. Лицо было бугристое, и эти бугры как бы намекали на какой-то рельеф. И издалека это можно было бы спутать с лицом. Поперек была прорезь. Подразумевалось, должно быть, что она там изображает рот. Иногда она беззвучно приоткрывалась, но внутри разреза была все та же белесая, рыхлая, грибная плоть. На лице были глаза над прорезью рта, как положено, и мне кажется, они были именно глазами. Я даже уверена, потому что они двигались, и, судя по точности движений, следили за нами. Но это были не человеческие глаза, а скорее как будто бы глаза ракообразного. Креветки или рака. Такие водянистые, мутные, темные шарики на ножках. И когда я зачем-то стала присматриваться к рукам, стало понятно, что они тоже были усеяны, как попеломками, этими подвижными глазками. И это было, по ощущениям, наверное, самое неприятное открытие часа. У фигуры было подобие ног, но они буквально вросли в землю. Половых органов не было, но тело тоже было в небольших буграх, как будто бы их создатель имитировал наличие какого-то функционального рельефа, без понимания причин, которые бы диктовали необходимость этого рельефа в первую очередь. Как будто совсем юная и неопытная, чтобы не сказать примитивная нейросеть, пыталась нарисовать человека из того, что было. А были только эти грибы и эти глазки, тоже, в общем-то, похожие на грибы. Вот Такое нам встретилось прямо на выходе из дома. Мы втроем офигело смотрели на эту штуку несколько минут. С хронологией в моем рассказе будут сложности, потому что ощущение времени в таких ситуациях у меня лично ломается. Мне показалось, что мы бесконечно долго пялились. И тут Кузнечик вскидывает ружье. Молча. Поначалу нам с Розой кажется, что она нас просто страхует. Мы начинаем обходить гриб по газону с другой стороны дорожки, хотя нам уже чудится, что и оттуда, из-под земли, сейчас вылезут эти глаза глазастые псевдоруки и начнут нас хватать. И когда мы начали обходить эту химеру, я не знаю, надо как-то назвать это явление, чем бы оно ни было, вот химера подняла свою конечность, выставила вперед свой длинный палец, как минимум один длинный, почти человеческий палец у нее на правой руке нашелся, и направила его на нас – и провожала нас с этим плавным указующим жестом, пока мы просто пытались ее обойти. Между нами была какая-то пара метров, может меньше. И черт его знает, что случилось. Возможно, у Кузнечика сдали нервы. Мы не общались больше после того, что произошло, так что ее версия событий, вероятно, подъедет позже. Мы уже, считая обошли существо, когда поняли, что Кузнечик не перестает целиться в него, мы... Я, в общем-то, Роза молчала и, думаю, была на стороне любой из нас. Попросила Кузнечика плюнуть на эту штуку и делать ноги. Но у Кузнечика с местной флорой и фауной были свои счеты. И ее было сложно не понять тоже. Я не решилась встать на защиту Химеры. Мне сейчас нравится думать, что я просто уцепилась за ручки носилок. Не хотела лишать их мобильности. Грибы же явно пришли за близнецами. И пальцем Химера точно показывала на девочку. Мало ли... И все время, пока мы разговаривали с кузнечиком, Роза и я продолжали уносить девочку все дальше. И я еще надеялась, что наши валькирии увидят, что мы в безопасности успокоятся. Но вообще, откровенно говоря, я просто не смогла взять на себя ответственность и основательно перепугалась. И Кузя все это время могла быть права. Изнутри вообще трезво оценить ситуацию сложно. Короче, я ее не остановила, и она открыла стрельбу. Сначала выстрел ушел в корпус, и существо не показало никаких признаков дискомфорта. Следующие выстрелы уже пошли в лицо и руку, которая указывала на носилки. Существо не защищалось, не атаковало, просто шевелило разрезом рта и двигало руками. Потом Кузя выхватила мачете. Я же правильно эту штуку называю, да? Ты не знаешь, что это. Допустим, мачете. У меня не хватило сил на это смотреть, кроме прочего нас с Розой. Параллельно сильно тревожило, что Тимми вернется за нами и увидит вот это все. В общем, мы довольно быстро бежали с этими носилками прочь, ощущая себя. Ну, в общем, какая разница, как мы себя ощущали. К счастью, Тимми за нами не пошел». Если я приблизительно понимаю, как сама отношусь к случившемуся, да и то очень приблизительно, больше иррационально, опираясь на какие-то внутренние убеждения, которые в дикой природе не очень-то работают, то какую позицию занимать и как что-либо сформулировать с позиции средства массовой информации, я не понимаю совсем. Допустим, ли вообще говорить что-то от себя? Пока получается, что от этого обычно только хуже. А, проблема не только в том, что мы убили Химеру, чем бы она ни была. Кузнечик тут дольше меня, и из ее опыта, если что-то не бросилось на тебя сразу, вероятнее всего оно бросится на тебя позже. Лично я и гриб тот злополучный не спасла, и Кузнечика оставила один на один со всем этим, а сама ручки умыла. Ни два, ни полтора, ни вашим, ни нашим, и всюду один вред, никакой пользы. И, конечно, рассуждать теперь об этом с умным
1: ведомым... И чай. Только что сама жаловалась, что твоя болтовня только делает хуже. Это все сейчас какое-то бесполезное посыпание головы пеплом. Окей. Okay. Как тогда? Я не могу. Ну, что ты хочешь, чтобы я сказала? У нас на это один ответ. Случилось какое-то очередное жуткое, крутое, неополстанное дерьмо, от которого всем хреново. По-моему, неплохо уже то, что мы пытаемся это обсуждать. Даже если выходит как попало. В моей семье бы все сделали вид, что ничего не случилось и концы в воду. А потом бы в самый неожиданный момент всплывало всякое. ситуация это ненормальная. Зачем ждать от себя какой-то нормальной реакции? Непонятно. И вообще, тяжело уживаться тем фактом, что в любой момент либо сам убьешься обо что-то, либо что-то убьет тебя. Два из десяти. Надеялась, больше с таким никогда не сталкиваться.
0: Мы здесь обрастаем травмами с какой-то пугающей скоростью. Не успеваем одно обработать и изучить. Хренакс! В копилку летит уже новенькая. Ты глазами хлопаешь, это что за покемон?
1: Не сказала бы, что мне этот не уровень травмы комфортен, но я видела, что бывает без обсуждений. Так что... и еще. Сегодняшний случай мне лично показал, насколько лучше видятся такие ситуации издалека и со стороны. Все понятно. И как надо было поступить, и как не надо было, когда не ты там пытаешься сознать в моменте, что происходит. Я не всегда выключаю событий, но как-то так выходит, что чаще многих. Постоянно очень глупо и беспомощно себя чувствую. Никому не советую. И начинаю понимать, зачем ты тут запираешься от всего и вся. Бешеная зависть к
0: тем, кто работает на настоящих радио и кого есть доступ к настоящим
1: кризисным психологам, аналитикам, бывалым редакторам, не знаю, дулам смерти. И как много средств массовой информации на деле пользуются этой возможностью? Особенно в интересах аудитории. Хватит уже себя жалеть в прямом эфире. У тебя есть еще что-то к этому часу?
0: <звы> да, почти все уже. Последнее происшествие... Химера была покрошена в мелкие щепки и сожжена. Основание, где могла жить гребница, было хорошо перекопано до котлована, и все содержимое этого котлована было тонким слоем разложено вокруг, чтобы солнце, воздух и разведенный поверх огонь доделали работу. Я так понимаю, Кузнечик все-таки взяла несколько сэмплов из тела Химеры для изучения, хотя изначально речь шла о том, чтобы уничтожить все следы. Пока ожидается, что изучать сэмплы будет Наджма, хотя сама она не в восторге от этой идеи и говорит, что приличных результатов от человека и ее компетенции ждать не следует. Таким образом, научно-исследовательский институт всей этой странной херни, во-первых, продолжает держаться в основном исключительно на ней, как, как проекты Ридли Скотта держатся на загадочных киборгах, которые то ли чувствуют человеческие чувства, то ли так удачно их имитируют. Во-вторых, институт постепенно пополняет свой фонд исследований и научных, и псевдонаучных статей, мы обещали, что озадачиться, цитирую, «систематизацией и облегчением доступа к материалам и публикациям», но пока все это выглядит так, будто для этого потребуется довольно много и моей работы тоже. Потому эта задача даже не на другой день, а на какую-то другую эпоху, в которой мы все будем мудрее, спокойнее и свободнее. Я, например, поняла, что недосып меня ни как работницу не делает лучше ни как человека – и будем надеяться, что дело в недосыпе. И договорилась с Юй. Спасибо, Юй. Пожалуйста. Она возьмет утреннюю смену на каланче. А я спущусь свою уютную конуру в поселке и просплюсь. Может быть, даже отмокну в ванной. Все та же вездесущая Наджмана скребла мне из неприкосновенного запаса снотворная. Думаю, когда она увидела сегодня Розу Кузнечик и меня вот с такими вот лицами, то была готова вручную вырубить нас, если бы пришлось. В общем, я, пожалуй, действительно уже ничего сегодня дочитывать не буду и обсуждать не стану. Мы проверили с Юй студийный аппарат. Сигнал есть, осечек быть не должно. А с вами встретимся завтра днем, часа в два, для того, чтобы провести дневной выпуск. Таким образом, оба следующих сеанса связи с экспедицией на Юй. Со
1: злобным дятлом.
0: Лучший позывной, честное слово.
1: Это все потому, что я его придумала.
0: Факт. Отбой.
1: Рита! Рита, пожалуйста! Не Кажется, если она дверь сейчас не открылась. Лица! Что она тебе дала? Ты там вообще живая? Так...
0: Так... Сейчас... Погоди минутку...
1: Я не знала, что сон может сотворить такое с человеком. Который час? Пол одиннадцатого. Нам надо пошевеливаться.
0: Ты только что звучало так, будто мы горим и тонем
1: одновременно. Мы горим и тонем. Все верно. Насколько интенсивно по шкале? Горят и тонут в первую очередь люди в экспедиции. Но они пока об этом не знают, и в этом проблема. Одевайся и давай свою рацию, если она живая и заряжена.
0: Какую рацию?
1: Я не хотела вчера поднимать эту тему. Но твои спонтанные выходы в эфир крайне несвоевременные, надо отметить, но очень ценные для тряматургии спалили тебя на месте.
0: Юй, какие выходы в
1: эфир? Вчера? Ты была в эфире, когда кузнечка стреляла по гигантским грибам?
0: По каким грибам? А! А! -а. а, -а. Погоди, ты серьезно? Но это бы никак не было возможно. У меня руки были заняты носилками. А ты знаешь, что они так просто не включаются? Может, я даже не знаю. Кто-то рядом в этот момент
1: был? Ты была очень близко к микрофону. Качество звука было отменное. Невозможно.
0: Я не понимаю.
1: Так, погоди.
0: А зачем нам рация?
1: Мы один передачу сломали, второй подоставили.
0: Только не говори мне, что с Каланча опять невозможно выйти в эфир.
1: Именно это я и говорю. Я пыталась, начиная с шести. В этот раз у меня был весь нужный инструмент. Все включается. Но сигнал как будто глушится чем-то. В поселке его принять не могут. Скорее всего, не могут это в экспедиции. Отмахала им флажками по протоколу. На мое счастье, в тот момент никаких новостей не было. Когда новости появились, пришлось бежать и давать живой аудитории сфотки по нестабильным секторам. Сказала искать рацию. И угадай, что случилось дальше. Ее не оказалось на месте. Именно. Не сходи сейчас с ума, но начали высказывать версии, что она у тебя. И что ты, бог знает зачем, заплатишь работу радиостанции, когда тебя там нет. Нафига? Не знаю. Для повышения собственной важности незаменимости. Что там еще можно придумать? Но, может, ты вселенское зло и стоишь со всеми этими нестабильностями. А ты знаешь, ты ушла и все досвалилось. Бля. Дыши носом. Юй, ты же так не думаешь? Сореченька, ты все моей любви к тебе на вселенское зло ты не тянешь. Хотя это было бы горячо. Так ты говоришь, что ряции нет? <звух> Можешь обыскать здесь все. На это, к сожалению, может не быть времени. Этим лучше заняться кому-то еще. Можно же?
0: Я очень постараюсь не думать о том, насколько мне это некомфортно, но да, конечно, я не закрываю дверь тогда. Значит,
1: что мы делаем дальше?
0: Я пытаюсь выйти на связь с Каланчи, а ты продолжаешь поиски рации.
1: Нет, ты не понимаешь. Я должна быть рядом, если ты сможешь заставить радиооборудование работать, чтобы с чистой совести подтвердить, что саботажа не было. Угу. Давай быстро сделаем петлю, поймаем кого-нибудь, доложим обстановку. Один сеанс радиосвязи мы пропустили, но есть еще 12-часовой, и непосредственно радиовыпуск 2. В этот раз нам кровь без нужно выйти в эфир. Там возникла проблема. Они еще не снялись со стоянки? Снялись. Показывались на шоссе час назад. Сейчас их плохо видно, но, похоже, там держат, пытаются обогнать график. А что там вообще? Стали заметны три новые нестабильности. Все достаточно далеко, но одна у них на пути. К счастью для них и для нас, отряды доберется до нее не скоро. Но хорошо бы предупредить их, чтобы свернулись в шоссе на пешеходную тропу заранее. Иначе петля может выйти основательная. И это при условии, что они сослепы не влетят в аномалию, если она будет расходиться по медленному сценарию. Короче, увидишь.
0: Птичий крик, прием, дайте знак, что вы меня слышите. Блять,
1: я не понимаю.
0: Пожалуйста, скажи мне, что это можно как-то объяснить.
1: Я не могу объяснить того, что она не работала. То, что она сейчас работает, мне объяснить намного проще. Неисправности в железе я не нашла. Это как-то сохранит тебе картину мира?
0: Не уверена, но мы в эфире.
1: Но мы в эфире. Можешь попробовать
0: с ним связаться? Я уже ничего не знаю. С точки зрения нормальной человеческой физики, mm. если бы это была не волшебная каланча с волшебно сломанной радиоаппаратурой в волшебном сломанном каньоне, полном волшебных сломанных людей, я бы сказала, что да. Вчера все получалось. М -м -м. Пытаться надо в любом случае. Именно так. Сука! Что? <звы> Сейчас. Сейчас, подожди. Мне надо подумать. О чем тут думать? Через минуту или две я отвечу тебе на этот вопрос. У тебя в термосе и я остался чай?
1: Можно мне? Конечно, но... Минуту. Ты что делаешь? Зачем тебе обувная щетка? И солома? Что ты... Ты не хочешь
0: объяснить, что происходит? Я обещаю торжественно клянусь, что объясню тебе при первой
1: возможности. Это твои шаманские штучки? Или это твои паутичные штучки? М -м, как ни странно, ни то, ни другое. Помощь какая-то нужна? Это чистый лист бумаги. На нем ничего не написано.
0: Я знаю. Очень хорошо, что лист по-прежнему чистый и белый. А это... Это что? Теперь вот
1: С ней что-то не так?
0: Посмотри на нее отсюда.
1: Она уже плясала, помню Или не она. Или... По-моему, это вообще кривизна стекла дает. Потому что я поворачиваю голову или отхожу в сторону... И она прыгает влево. Это не стекло.
0: Пошли на балкон. Скачет. Я все думала, что меня смущает. Мне тоже казалось, что это небольшая неровность стекла. Небольшая? Как будто просто глаз цеплялся за это место и проскакивал. Но сейчас эффект усилился в разы.
1: Что это может быть? Какая-то оптическая иллюзия? Похоже на то. Или вот
0: еще. Со стороны антенн строго вниз посмотри. И теперь поднимай взгляд медленно. На ручей и дальше к реке. Это же то место, с которым у тебя были проблемы? Я тебе клянусь, не было так раньше.
1: Или не было заметно. Если в на поселка смотреть, то скачет почти целый лишний квадрат. А даже приглядеться как следует не могу. Будто мозгам больно. Хочется взгляд отвести. А
0: теперь смотри на короткую дорогу. Скажи мне, пожалуйста, что ты видишь?
1: Как будто бы не хватает куска. Вроде бы он есть, но когда удерживаешь внимание, как будто он складки какой-то, в, какой в лощине скрывается.
0: Или это, наоборот, небольшая горка. Но
1: это не горка. И резкий спуск дальше. Он как на ладони. Какого черта происходит с геометрией? Я даже не могу понять, как именно возникает переход из одной плоскости в другую.
0: Добро пожаловать на первый курс художки.
1: Что? Что? Мы тратим на это слишком много времени. Это связываться с дятловцами.
0: Это очень важно. Вероятно, важнее экспедиции. Смотри. Если это такая специфическая оптическая иллюзия, то мы не можем с уверенностью сказать, в каком конкретном месте происходит нестабильность. Причем, ты видишь, мы думали про 24-52, она далеко. Далеко, конечно, но расхождение в два сектора. Это не шуточки.
1: Тоже верно. Вопрос прежний. Что мы будем делать? Сорока вызывает зятла. Слобного. Сорока
0: вызывает злобного дятла. Прием. Молчат. Похоже, действительно экономят батарейки. Вы же перемигивались с утра. У них нет повода думать, что что-то не так. Блин. Сейчас мне уже кажется, что три раза в сутки слишком мало. Отлично бы хватило и на больше.
1: Для меня еще задним числом дошло, что они могут не очень хорошо понимать сигнальную систему. У карты, как назло, из них никто не дежурил. И значит, практики толком не было. «Есть вероятность, что что-то сложное мы им так не объясним». «Недочет. Но кто же знал? Фонари, похоже, не видят. кстати. Я сначала им пыталась. Предполагаю, слишком солнечно. У тебя совсем не прожекторы. а надо бы для таких случаев поставить именно прожектор. Четыре есть в главном здании. Если озадачимся, можем уложиться в час». «Потом». «Почему?»
0: «Радиоаппаратура работает. Сеанс меньше, чем через час». «А если снова перестанет?» Кто обшаривает мои апартаменты?
1: Джон с Розой. Это что? Ты же не любишь обниматься. Терпеть не могу. Спасибо тебе за все. Ты какая-то странная сегодня.
0: Короче, я буду все равно пытаться связаться с Дятлом прямо сейчас. На крайняк ждать 12. в два они в любом случае будут ловить радиоэфир. Не отсюда, так от вас сигнал примут. Параллельно... Ты пойдешь. Мы сейчас коротким путем шли сюда, верно? Ты со включенным приемником и блокнотом пойдешь от меня в сторону поселка. Где кусок начинает визуально выпадать? У Прогалины? Это у нас что? 129,88. Вода прогалины. И подробно описывать наблюдение. Птичий крик, вы нашли рацию? Нет, они не нашли рацию. Очень прошу, ищите ее сейчас, как никогда ничего не искали. Дело срочное и важное. И еще одна вещь, две. Нет времени объяснять. Несмотря на все вышесказанное, очень при этом надо, чтобы к Каланче в нашу сторону кто-то быстренько прошелся, буквально до склона. Не дальше. Это раз. И пусть кто-то останется дежурить у карты. Это два. Договорились? Ты им или мне? Всем. В поселке дали добро. Ох, ничего же себе. Смотри. Два сразу. Круто. Такое когда-нибудь было?
1: Я только-только начала их видеть. Это мой второй и третий. Так что понятия не имею.
0: Я впервые вижу Левиафанов вдвоем. Хотелось бы думать, что это добрый знак, но... А зачем я куда-то пойду? Хочу посмотреть на эту штуку сверху, пока ты будешь стоять рядом с ней и смотреть на нее снизу. Как минимум, надо научиться распознавать ее как можно скорее. Мы не знаем, насколько она может быть опасна. Для вдумчивых экспериментов еще будет время, но пока, пока мне все видно, до ближайшего сеанса связи надо успеть понять, нет ли такой же ерунды по маршруту движения экспедиции. Ну, пожалуй, логично. Тогда вот тебе блокнот, ручка, а я продолжу. Нет, погоди, иди сюда.
1: Да что ж такое? Ты перевыполняешь план. Я же так привыкну. Сейчас можно и
0: обняться лишний раз. Удачи. Не подходи близко к этой штуке. Хорошо. Сорока вызывает злобного дятла. Сорока вызывает злобного диатла. Привет! Это Катинкард. И я сошла сказать, что следующая серия уже через неделю. Этот выпуск изначально получился слишком длинным, и мы разбили его на две части. А еще напомнить, что для друзей и любителей моего творчества по-прежнему функционируют площадки patreon.com и boosty.tu. Boosty для жителей России и Patreon для резидентов остальных стран. На этих платформах эксклюзивно выходят посты с любопытными фактами о сериях, иллюстрации к подкасту и даже треки, которые больше нигде никогда не светились. Подписка на эти ресурсы – самый простой и важный способ поддержать мои проекты и людей, которые помогают мне с ними. Огромное спасибо всем, кто уже в нашем странненьком, написанном страшненьком, не помню, чтобы я писал страшником, но похоже на правду. Огромное спасибо всем, кто уже в нашем страшненьком сообществе. Продолжая тему потребительства и добывательства, скажу, что наконец-то сделала на печатном сервисе PrintDirect свой магазин мерча. Собственная доставка сервиса делает его доступным для большинства городов России. Ознакомиться с ассортиментом и выбрать что-то по вкусу на бюджету можно на katengard.printdirect.ru Международная версия аналог пока в разработке. И теперь позвольте я представлю вам новую актрису озвучания. Роль Юйминь играет Анастасия Водолазова. Редактура Анастасии Водолазовой. Текст режиссура и голос Саро Кириты снова были с меня, Катинкард. Вся работа со звуком, как обычно, проделана Чарвин на студии D.I.F.Y. Услышимся совсем скоро. Пока.